1: L'écologie, avec Paloma Moritz.
0: Il y a trop d'immigrés en France. Les immigrés prennent le travail des Français. Ou encore, notre pays est trop laxiste. Voilà ce que l'on entend en boucle depuis des années.
2: Aujourd'hui, le débat le plus chaud, le sujet le plus brûlant, c'est bien
0: le débat sur l'immigration et sur l'intégration. À chaque nouveau projet de loi sur l'immigration, le sujet envahit les médias où la thématique est déjà omniprésente. Plus il y a de lois,
1: plus il y a d'immigration. Et plus il y a d'immigration, plus il y a de lois.
0: De plus en plus euh, d'immigrés venus des contrées musulmanes. Cette espèce d'immigration sauvage, débridée. Pour mettre un terme à une immigration de peuplement.
1: 50% de la délinquance à Paris et à Marseille qui sont le fait de délinquance étrangère, par des gens qui n'ont
0: rien à faire sur notre sol. Aujourd'hui, je ne peux pas en expulser plus de 4000 par an parce que la loi me l'interdit. Et pourtant, les Français ont toujours peu de réelles connaissances sur l'immigration et une majorité d'entre eux se dit mal informée sur ce sujet. Les études montrent même que plus la connaissance est faible, voire erronée, et plus les opinions sont en défaveur de l'immigration. Si bien que l'immigration peut continuer à être allègrement instrumentalisée et récupérée par les responsables politiques pour en faire des polémiques.
2: La demande de la maîtrise de l'immigration, c'est pas les Français du haut les amis, c'est les Français du bas. Parce que les Français du haut, eux, ils ont les moyens de se protéger contre les conséquences de l'immigration.
0: Ce que disent la plupart des spécialistes, c'est que les perceptions des phénomènes migratoires sont souvent fausses et qu'il y a un décalage aujourd'hui entre l'obsession pour la question migratoire et la réalité. Mais rien n'y fait. Depuis que la loi Asile-Immigration a été présentée, le débat public est à nouveau saturé d'idées reçues, de contre-vérités et disons-le, de propos racistes. Alors, pour faire le point et comprendre la situation actuelle sur l'immigration, j'ai décidé de recevoir deux spécialistes, François Héran et Tania Rachon. Ensemble, ils vont répondre à tous ces arguments que l'on entend en permanence. Quel impact ont ces idées-là sur les débats publics et politiques Pourquoi n'arrive-t-on pas à avoir un débat apaisé et humain en France sur les questions de migration Et quelles conséquences pourrait avoir un référendum sur cette question Réponse tout de suite dans cet entretien Blast. Bonjour à tous les deux. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, François Héran, vous êtes sociologue, anthropologue et démographe. Vous êtes depuis 2018 professeur au Collège de France sur la chaire Migration et Société et vous dirigez l'Institut Convergence Migration. Vous avez publié plusieurs livres sur ces questions, dont le dernier en date, Immigration, le grand déni au seuil. Et Tania Rachaud, vous êtes docteur en droit européen et chercheuse associée à l'université Paris-Saclay, spécialiste du droit d'asile, et vous faites partie du réseau Désinfox Migration, une association qui a été créée en mars 2020 pour lutter contre la désinformation et contribuer à un débat public mieux informé et de qualité sur l'immigration et l'intégration. Vous avez tous les deux signé Dans le Monde, avec 400 chercheurs et chercheuses en février 2023, une tribune qui demande l'organisation d'une convention citoyenne sur la migration mais avant d'en venir à cette convention citoyenne, j'aimerais revenir avec vous sur les principales contre-vérités et idées reçues qui circulent dans le débat public dès qu'il s'agit d'immigration. Je vous propose donc de lister un à un les arguments que l'on entend le plus souvent, en grande partie de la part de la droite et de l'extrême droite, et je vous propose à chaque fois d'y répondre. Donc le premier argument, évidemment, qu'on entend très souvent, c'est qu'il y a trop d'immigrés en France, il y a une sorte de submersion migratoire.
1: On est face à une submersion migratoire. Oui, personne. submersion, utilisons les mots, ce n'est pas la peine d'être dans une forme de, de politiquement correct qui anesthésie les, les vérités.
2: C'est là qu'il faut savoir communiquer, C'est ce n'est pas simple, parce que c'est vrai que, d'un côté, la migration augmente, elle augmente assez fortement, depuis 2000, elle, elle stagnait de, du milieu des années 70 à, jusqu'à 2000, et depuis 2000, elle augmente. Alors l'indicateur, c'est la part des immigrés dans la population française, parce que mmh. c'est la résultante de tous les entrées, des sorties et des décès. Et cette part n'a euh, cessé de progresser, en gros, de 7-8% de la population à maintenant 12, peut-être 13%. Évidemment, avec la seconde génération, née en France, de moins un parent d'immigrés, on arrive presque à un quart de la population. Et puis, euh, si on regarde les, le fait d'être lié à l'immigration sur une, deux, trois générations, d'être mmh. soi-même immigré, d'être... Enfants d'un ou deux immigrés, petits-enfants de 1 2 trois ou quatre enfants immigrés. À ce moment-là, il y a presque un tiers de la population adulte hein, qui, est, qui est concernée. Donc euh, oui, euh, l'opinion publique est sensible à la, à la montée de, de, de l'immigration. Et en même temps, nous ne sommes pas en pointe en Europe, puisque la migration dans le monde a progressé de 60% en 20 ans depuis 2000. Euh, dans l'Europe de l'Ouest aussi il n'y a que quelques pays libéraux mais qui sont des pays d'émigration comme la Hongrie, la Pologne, etc. qui n'attirent pas les gens ce n'est pas l'effet vraiment d'une politique anti-migration c'est plutôt le fait que ce sont des pays d'émigration un peu attirants mais hormis ces pays-là la quasi-totalité de l'Europe connaît une forte progression de, de la migration c'est une tendance lourde et, euh, et en même temps, nous ne sommes pas du tout en pointe dans ce tableau. Voilà la double vérité. Oui, l'immigration ne cesse de progresser, quelle que soit d'ailleurs la coloration politique du président. Hein, ce n'est pas la faute à Macron, ce n'est pas la faute à Hollande, ce n'est pas la faute à Sarkozy. Et, et en même temps, c'est une progression qui est relativement modérée. Donc, ce n'est pas quelque chose de... Quand j'entends parler de chaos migratoire, de submersion, de, de tout est hors de contrôle, on ne contrôle plus rien, etc., ce sont des outrances. Euh, plus que des outrances, des, des contre-vérités. En réalité, il y a une augmentation, mais elle est linéaire, elle, elle est progressive. Et il y a même certaines parties importantes de la migration qui sont contenues. La migration familiale a plutôt reculé depuis 2005. La migration de l'asile a progressé, mais très peu par rapport à d'autres pays. Euh, voilà un peu le tableau.
1: Et puis, donc vous, vous évoquez le fait qu'il y ait trop d'immigrés. Il y a aussi cette question de la perception, en fait, de la part des personnes. Il y a des études qui démontrent qu'en France, notamment, eh bien, euh, il y a un décalage assez important entre la perception qu'on a euh, de la proportion de personnes étrangères et sa réalité. Mmh. C'est-à-dire que, alors, les dernières études datent de 2018, euh, mais à l'époque, euh, il y avait un décalage de 15 points. Les personnes à qui étaient interrogées sur euh, la présence d'étrangers en France, l'estimait à environ 23%, alors que la réalité est plutôt autour de 7%, donc avec un décalage très important. Oui, parce Alors, que tout dépend en fait de ce qu'on met derrière le mot immigré,
0: c'est-à-dire qu'en fait la population d'immigrés c'est 10,3% mmh. de la population française mais si, on, prend, si mmh. on enlève les personnes qui ont acquis la nationalité française, en fait on tombe, on tombe à, dans la population étrangère à 7,8% de la population oui, française. Oui, enfin, ça c'est les, 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 les étrangers. Enfin, les étrangers,
2: oui. oui. Mais bon l'immigration, ça inclut les personnes qui ont acquis la nationalité française. 40% des immigrés ont acquis la nationalité française et ils mmh. restent immigrés s'ils ne repartent pas. Non, il y a, y a, y a, y a inclusion de la seconde génération qui est très fréquente dans la perception, il y a l'inclusion des Domiens, des, euh, des, des, des Antillais, des Réunionnais, etc. Mais ça n'explique pas. Et en fait, il y a, il y a un sondage assez, enfin, assez amusant, si je puis dire, c'est que euh, les enquêtes sur les valeurs européennes qui sont, euh, passent dans tous les pays européens, y compris l'Europe centrale, l'Europe orientale, on demande aux gens, euh, est-ce que vous pensez que votre pays reçoit plus d'immigrés que les pays voisins mmh. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans votre pays plus d'immigrés que dans les pays voisins Et tous les pays, toutes les opinions publiques de chaque pays sont convaincus mmh. que leur pays reçoit plus mmh. d'immigrés que les autres, ce qui évidemment est impossible. Donc ce, cette surreprésentation d'immigration, elle est forte, mais c'est vrai qu'elle est particulièrement forte euh, en France. Mmh.
0: Alors, il y a aussi la, la question du fameux appel d'air qu'on entend un peu à toutes les sauces, qui est l'argument qui est revenu beaucoup ces derniers jours sur la loi Asie-Immigration. C'est l'idée que les conditions d'accueil en France attireraient de plus en plus de personnes. En bref, que la France serait trop attractive aujourd'hui.
1: C'est
2: toute la perversité de cet article 3 euh, qui mélange la régularisation des clandestins et un appel d'air pour l'immigration massive que va constituer cette mesure.
1: Alors, les études démontrent quand même régulièrement que la raison du départ, le motif se situe dans le pays d'origine ne se situe pas dans le pays d'arrivée. D'ailleurs, les parcours d'exil sont très rarement linéaires et donc le pays de destination se retrouve un peu au fur et à mesure de l'exil. Donc déjà, ça c'est une première contre-vérité à mon sens. Il y a, euh, a aujourd'hui, je crois, une, une, un article qui est sorti sur la régularisation qu'il y a eu en Espagne. Il y a eu 600 000 personnes régularisées en 2005 en Espagne, donc il y a presque 20 ans. Et aujourd'hui, les chiffres démontrent que ça n'a pas du tout euh, créer un appel d'air et que ça n'a pas eu euh, d'autres conséquences, euh, non plus, sur le marché du travail. Euh, parce que ça, c'est un autre argument, oui. parfois, euh, qui est euh, investi. <rire>
2: en fait, euh, euh, si vous voulez, le principal argument qu'on a aujourd'hui sur l'appel d'air, c'est que nous avons une protection sociale beaucoup trop généreuse. Et euh, alors, on est très fiers de notre protection sociale, on, s on se plaît à dire qu'elle est très généreuse, en même temps, on se plaint qu'elle soit trop généreuse, puisque ça attirait les migrants. Et là, moi, je suis euh, très fâché contre les, les gens qui prétendent l'avoir démontré, simplement en comparant dispositif par dispositif, le, le montant, par exemple, l'ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile, euh, alors oui, on peut montrer qu'un nombre de personnes égales dans la famille accès au logement égal, etc. C'est un peu plus élevé en France qu'en Allemagne. Le problème, c'est que les demandeurs d'asile ont été beaucoup plus nombreux à aller en Allemagne qu'en France. Alors, il y a un problème, là, il y a un loup. Et, et si vous prenez l'aide médicale d'État, si vous prenez le droit du sol, etc., on dit, vous ben, voyez, on ceci que les autres n'ont pas, donc nous attirons plus qu'à notre tour. Mais la démonstration... La seule démonstration qui vaille, c'est ce qu'on appelle en économie les préférences révélées. Où sont allés véritablement les demandeurs d'asile ou même les, les personnes en quête d'un séjour stable Où sont-ils allés depuis 10 ans, depuis 20 ans Comment se sont-ils répartis à travers l'Europe Et là, nous n'avons pas, pas attiré beaucoup plus qu'à notre tour. En fait, quand on regarde par exemple les Syriens, euh, les, quand on regarde la part des Syriens qui sont des déplacés externes, c'est-à-dire qui ont dû fuir leur pays, c'est à peu près euh, euh, 18%, 20% euh, qui, euh, des déplacés externes qui, qui ont réussi à, à déposer une demande en Europe. Les autres sont des pays limitrophes, en Turquie, au Liban, en Jordanie, l'immense majorité. Et, et bien nous, sur les, la, la petite portion, le petit cinquième euh, des, des Syriens qui ont essayé de déposer une demande en Europe, nous n'en avons que eu que 4%. Alors que nous sommes 15% de la population de l'Union européenne, nous concentrons 18% de son PIB, c'est ça qu'aurait dû être notre part. Mm. Nous sommes très en deçà de notre part, et vous répétez le même calcul pour les Irakiens, pour les Afghans, là on les a les fait un Ukrainiens. effort, et même les Ukrainiens, mm. ben on n'a pas réussi à les attirer. On a eu beau leur donner, leur verser la fameuse allocation pour demandeurs d'asile, eh ben ça ne les a mm. pas euh, tellement attirés, puisque mm. six mois après, quand il fallait qu'ils renouvellent leur demande, leur nombre a chuté de 40%, ils sont redescendus. De 110 000 à 70 000, si vraiment la DAO était si attractive, mmh. Euh, mmh. ils auraient dû rester. Donc ces raisonnements, bon, très diffusés par, mmh. euh, la Fonda, par Fondapol, euh, la fondation que dirige Dominique Régnier, ou par Didier Leschi, euh, ces raisonnements n'ont aucune valeur scientifique. Ce ne sont pas des démonstrations, ce n'est pas parce que vous démontrez que tel dispositif est plus avantageux en France qu'en Allemagne ou dans d'autres pays que vous avez démontré qu'il attire effectivement mmh. les, les migrants. Mmh. La réalité, c'est que non, nous, nous ne sommes pas si attractifs que ça. Voilà, mmh. voilà c'est triste. mais euh, et nous n'arrivons même pas à attirer les, les ressortissants européens qui, eux, sont libres de s'installer chez nous, puisque nous sommes un des pays d'Europe qui attire le moins les autres Européens. Donc, il y a un mythe de l'attractivité, et ce mythe de l'attractivité, ben, c'est un argument qui a été très, très utilisé dans le débat du Sénat sur euh, le, la loi mmh. d'Armanin, dont on parlera tout à l'heure.
0: Alors, l'autre euh, argument de l'extrême droite en grande partie, euh, qui est aussi utilisé et qui peut être euh, indirectement lié à celui-ci, c'est que, en fait, les immigrés prendraient le travail des Français, euh, mais profiteraient aussi de notre système de, de, de protection sociale. Donc, en fait, en bref, que les Français seraient mis en danger économiquement euh, par l'immigration massive et seraient de ce fait lésés euh, de tout ça. Ça,
2: ça. c'est l'idée que l'économie, ce serait un gâteau de taille fixe. Et que ce que les uns prennent, ce serait pris au détriment des autres. Alors l'économie, enfin tous les grands économistes le disent. Jean Tirole, prix Nobel, cite nommément. Cette idée que les immigrés prennent le travail des Français comme un des mythes dont, dont il faut se défaire. Donc non, les, les migrants dilatent la taille de l'économie. Ils apportent plus de consommateurs, de producteurs, de cotisants, de contribuables, etc. Certes, ils sont moins bien payés que, que d'autres, mais ils sont concentrés dans des âges actifs. C'est pour ça que le solde, finalement, est positif ou neutre pour le, le budget mmh. public. Et euh, ce qui est important aussi de, de, de dire, c'est qu'ils ne prennent pas le travail des Français. Les, mmh. les, les deux marchés du travail sont largement disjoints, et ce depuis longtemps. Et donc l'idée, vous voyez, il y a tant de chômeurs en France, autant de chômeurs en immigrés. Mais voilà, ce beaucoup en fait en parallèle, c'est euh, euh, ce qu'a ce fait Jean-Marie
0: euh, Le Pen plusieurs fois, de mettre en parallèle. Ça fait 30 ans euh, qu'on le dit. Ça fait ans qu'on dit. Le nombre de chômeurs dit. et le nombre d'immigrés, ce, ce qui en fait il, y a pas de Il y
2: avait un personnage assez étonnant euh, à l'époque de, de Giscard, euh, c'était Lionel Stolleru, il était secrétaire d'État aux immigrés et au travail manuel. Et il parcourait toute la France en essayant de convaincre les jeunes Français d'accepter de faire les travaux manuels pour que les immigrés ne soient pas tentés de les prendre. Ça a totalement échoué. Est totalement mmh. échoué. Et là, on est en train de ressurgir ces vieilles idées. Moi, je suis maintenant assez vieux pour voir revenir des, des ritournelles, des, des, des choses complètement échouées. L'idée qu'il faudrait... Même, c'est ce qu'a dit l'extrême droite, à un moment, obliger les jeunes Français à prendre les travaux, les, ouais. les, les, les emplois dont, dont les immigrés, que, que, ce qui serait accaparé par les immigrés. On l'a vu lors de la crise du Covid, ouais. ce sont bien les immigrés qui, bien plus qu'à leur tour, ont, ont assuré la continuité de la, de la vie économique et sociale.
0: Oui, et qui sont surreprésentés dans les métiers dits pénibles aussi
1: ouais. et, et précaires. Non, mais je voulais juste ajouter qu'effectivement, François a raison, toutes ces questions euh, reviennent systématiquement, euh, sont abordées de la même façon, euh, la question de l'appel d'air, euh, la question du, euh, du vol euh, du travail euh, pour les chômeurs, enfin, c'est des choses qui, qui ont été pointées du doigt comme étant fausses euh, systématiquement et qui reviennent quand même euh, sur le devant euh, de la scène médiatique et ça interroge, en fait, sur euh, l'évolution euh, du sujet euh, mmh. qui stagne complètement. Donc, on tourne en rond et on tourne en rond, finalement, aujourd'hui, ça a un effet négatif, probablement, sur l'attractivité de la France. Euh, on va arriver à un stade où il va falloir s'interroger sur, sur un changement de discours, parce que on va avoir des problématiques démographiques et de travail, justement.
2: On est dans le comique de répétition, ouais. dans le tragique de répétition, je ne sais pas tragique, trop comment on dit, dans le tragique comique de répétition.
1: Parce qu'il
0: y a aussi une autre idée, donc une, une théorie qui est venue dans le débat public depuis des années, à la faveur de l'écrivain Renaud Camus et allègrement reprise par Éric Zemmour, qui serait celle du grand remplacement. Je n'ai pas envie qu'on passe énormément de temps mmh, dessus, non. mais je pense que c'est important quand même de donner un, un contre-argument à ça, qui dirait qu'en fait, il y aurait une sorte d'une de, de, supposée substitution de la population française dite « de souche oui. » par les immigrés extra-européens. Le grand
1: remplacement touche toute la France.
0: Et les nuisances de l'immigration touchent toute la France. Et il
2: y a trois étages dans la théorie, entre guillemets, du remplacement. Un, il y a l'aspect démographique. La majorité va être supplantée par la minorité, à cause des différences de fécondité, de l'afflux des immigrés. Parce migrants, que la etc. France est un pays vieillissant. Voilà. Deuxièmement, euh, il y a l'idée que ça va être un changement de civilisation, l'islam va chasser euh, la tradition chrétienne. Et troisièmement, un aspect très important de la théorie, tout ça s'est voulu. Tout ça s'est voulu, il y a un grand complot international, il y a des élites qui sont euh, à Bruxelles, à New York, etc., et qui ne rêvent que de diluer les identités nationales dans un grand tout cosmopolite. Donc, ces trois étages... Pseudo-démographique, euh, civilisationnel et complotiste, c'est ça qui fait la, 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 la théorie du grand remplacement. Mmh. Et on, Marine Le Pen a toujours dit qu'elle n'a n'adhérait pas à la théorie du grand remplacement, mais de fait, elle partage totalement ces trois éléments, de, ces trois étages, de cette mmh. thématique. Je ne vais pas dire théorie, parce que ce n'est même pas une mmh. théorie. Euh, voilà. Mais Marine Le Pen dit, non, non, c'est un constat. Je ne fais que constater, il suffit d'aller mmh. dans la rue et je vois euh, ce qui se passe. Voilà, c'est ça l'argument. Ce n'est pas une
1: théorie, donc <rire> c'est euh, une constatation de rue euh, qui se fonde absolument sur rien et qui est contraire à toute recherche sur le sujet. Si on veut vraiment
2: <rire> réfuter la question du grand remplacement, il faut le lier à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un tiers de la population mmh. Française qui est y à l'immigration sur trois générations. Mais la, la même grande enquête, trajectoire et origine, faite par l'INSEE et l'INED, il y a deux ans, trois ans, la même enquête nous dit qu'il n'y a que 5% de la population adulte qui a ses, qui a ses quatre grands-parents immigrés. Mmh. Il n'y a pas de contradiction entre être lié à l'immigration de cette génération à 31% et avoir quatre grands-parents seulement 5%. Même les personnes liées à l'immigration maghrébine ne sont que 20% à voir leurs quatre grands-parents immigrés. Ça veut dire que dans l'intervalle, il y a des brassages, des unions mixtes, okay. et est vraiment fortement. Ça veut dire que les populations ne se séparent pas, mais qu'au fil du temps, elles se rapprochent. Et en même temps, et c'est à mon avis la meilleure réputation de la théorie du grand remplacement, ça veut dire aussi que notre définition même de ce qu'est l'identité française, eh bien, euh, s'enrichit, euh, se dilate. De la même façon qu'aux États-Unis, il y a un siècle, euh, les juifs, les catholiques, euh, les slaves, etc., ne faisaient pas partie de l'identité américaine, eh bien, aujourd'hui, ça n'est plus le cas aux États-Unis. Bon. Mais, mais nous, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous avez un nom juif, arménien, slave, italien, portugais, arabe, ouest-africain, que vous êtes exclu de la francité. Oui. Et il va falloir se faire à l'idée que, que effectivement, notre, notre vision même du cœur de l'identité française s'élargit. Voilà, je, je prends l'exemple de Rima Abdulmala, qu'elle a beau avoir un, un nom arabe, un patronyme arabe, etc., et être né à l'étranger. Personne ne va douter de sa francité. Et je pense que l'erreur, l'erreur technique du remplacement, c'est de, fi de figer la définition des frontières entre majorité et minorité, mmh. de projeter ça sur les décennies à venir, en mmh. regardant même pas si le comportement de fécondité, par exemple, ne sont pas en train de converger. Ils sont en train de converger, mais même, on fait des projections comme ça en figeant les contours entre majorité et minorité. Or, non, les minorités vont entrer dans la majorité. Je, je dis, que dans le livre que j'ai publié, que les minorités vont se majoriser. Et ça, c'est fondamental. C'est ça, à mon avis, le cœur de la réfutation du, du grand remplacement.
0: Alors, il y, y a un autre euh, mmh. argument qui est très présent et qu'utilise beaucoup Gérald Darmanin, c'est euh, en fait d'établir un lien euh, systématique presque entre euh, immigration, délinquance et insécurité. La réalité telle qu'elle est, c'est qu'une partie euh, des étrangers, dans les grandes métropoles, commettent l'essentiel, la moitié, plus de la moitié en tout cas, des actes de délinquance, et ce sont souvent des multirécidivistes. Et pourquoi nous devons mettre ces mots sur la réalité Parce que les Français la vivent. Il ne s'agit pas d'en tirer des conclusions sur les étrangers, il s'agit de se dire que ces étrangers qui commettent des actes de délinquance doivent quitter le territoire national. Ils ne doivent pas rester sur le territoire national. Qu'est-ce que vous vous répondez à
1: ça Oui, alors il y, y a une concentration euh, du débat politique euh, sur les personnes en situation irrégulière, qui sont pas aussi euh, les personnes majoritaires dans les euh, dans les débats sur l'immigration, et euh, parmi elles, celles qui euh, seraient effectivement euh, criminelles. Alors déjà, quand il y a des délits qui sont commis euh, par euh, des personnes étrangères, à 98%, il s'agit de délits, c'est-à-dire une délinquance qui est principalement liée à des situations précaires. Très rarement, il s'agit de donc de des vols. Yeah. Voilà, des vols, ouais. euh, des faux papiers, euh, du, de la conduite sans permis. Euh,
2: la vente à la sauvette.
1: Voilà, ouais. c'est la situation précaire, finalement, qui emporte euh, des condamnations. Donc, euh, c'est 98%, voilà, euh, environ de délits. Et donc, il euh, y a une part de contravention euh, et, euh, et une part encore plus marginale de crimes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'autre côté euh, de cette question, euh, une fois qu'on s'est dit que très rarement, finalement, ces étrangers sont des criminels. D'autre part, euh, la réalité fait qu'il euh, y a aussi un biais euh, dans la justice euh, qui a été euh, démontré par, euh, par des chercheurs, euh, notamment par le CEPI, qui relate, en fait, euh, le fait que les étrangers, bah, déjà, d'une part, sont davantage contrôlés. Mmh. Ça, on en parle régulièrement, mmh. hein, les problématiques de contrôle aux faciès. Ensuite, dans, dans la chaîne, euh, sont plus systématiquement condamnés. Euh, que les Français, et les étrangers euh, sont également condamnés à des peines plus lourdes euh, dans les études euh, que euh, les Français. Oui. Ce qui, finalement, aboutit d'ailleurs à une surreprésentation des étrangers en prison, qui ont été oui. finalement condamnés, euh, mais en raison de ces biais-là euh, qui sont appliqués. Et ça, on n'en parle jamais. Dans Alors, tout,
2: à, à délit oui. identique, la probabilité d'être condamné est plus forte pour un, un étranger qu'un qu national. Notamment parce qu'ils euh, n'ont pas de garantie de représentation. Hein, mm. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas domicilié ou si vous n'êtes pas, euh, pas un emploi stable auprès d'une mm. entreprise, etc., eh bien, euh, vous risquez de disparaître dans la nature. Mm. Et donc, l'absence de garantie de représentation... Euh, voilà. Bon, cela dit, euh, quand on épuise un peu toutes ces explications, on enlève les délits euh, propres aux étrangers, mm. on enlève ces biais de, 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 qui ont été signalés, etc. Il y a encore une certaine surreprésentation mm. hein, des émigrés, des même des enfants d'immigrés dans le dans la population carcérale. Après, il faut entrer dans le... De, voilà, Il faut analyser en profondeur les, les raisons hein, de, 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 de cette... Mais ce qui est frappant dans le discours de, de Gérald Darmanin, c'est qu'il a, il a quand même jeté beaucoup de confusion là-dessus.
0: Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants.
2: Dans certains discours, on a l'impression que les méchants, c'est toutes les personnes en situation irrégulière. Dans d'autres discours, notamment oui. ceux qu'il adresse au préfet, oui. ben, il dit bien que ce qu'il faut visiter, c'est le top, c'est son langage, le langage qu'il utilise avec les préfets, c'est-à-dire seulement les, euh, les étrangers qui auraient un casier lourdement chargé, donc une toute petite minorité. Il euh, y, y a beaucoup de confusion, et, mais c'est vrai qu'au total, on a l'impression que euh, immigration égale délinquance, mmh. et c'est ce qui reste dans l'esprit de, de beaucoup de gens.
1: Bien sûr, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un fait divers, euh, une personne qui est tuée, et malheureusement, ça arrive, bien sûr, et c'est dramatique euh, à chaque fois, mais lorsque c'est un étranger, eh il euh, y a une surfocale qui est posée sur ce fait divers, euh, et qui euh, entraîne des euh, positionnements politiques, avec une volonté de changer, de faire différemment. Il y, y a deux choses que je voudrais évoquer. La première, c'est que il euh, y a une étude intéressante qui a été menée en Allemagne par un journal euh, qui s'appelle « Sexische Zeitung », qui a été relatée par le cpi euh, Et donc, dans cette étude, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le journal euh, prend, part, prend le pari...
2: Décide. Ouais. ...de
1: systématiquement préciser la nationalité des personnes qui commettent des infractions, donc des délinquants, des criminels, euh, au lieu de ne l'indiquer que lorsqu'il s'agit d'un étranger. Ouais. Euh, et donc, euh, donc avant en amont, ils font un sondage auprès de leurs lecteurs, euh, demandent euh, quelles sont leurs préférences politiques, avec une certaine proximité vers l'extrême droite, leurs sentiments vis-à-vis de l'immigration, donc il y, y a une certaine peur euh, de la question de l'immigration... Ils font ensuite euh, ce test, et donc ils disent, euh, voilà, il euh, y a eu un meurtre fait par, commis par un Allemand, euh, un viol commis par un Allemand. Re sondage, nouveau sondage, et euh, une évolution assez importante. Ouais, ouais. C'est-à-dire ouais. que les sondés, euh, d'une part, s'éloignent de l'extrême droite, ce qui est assez intéressant, et d'autre part, eh bien, n'ont plus cette peur de l'immigration, comme ils avaient pu euh, l'indiquer euh, avant, alors, le problème, c'est quand même qu'ils ont ouais. juste peur. <rire> La peur générale de
2: cette expérience fait que les gens découvrent qu'on peut être délinquant et national. Exactement. Voilà. C'est le, ça l'enquête le, le, très intéressante qui a été faite. Oui.
1: Donc, donc voilà, c'est euh, aussi un, un focus qui est fait par les médias et dont les politiques s'emparent, euh, qui entraîne euh, tous ces débats euh, par la suite. Et mon deuxième point sur la question aussi de, du traitement euh, de ces étrangers qui sont effectivement euh, criminels, la solution qui est proposée, c'est l'éloignement ah oui. systématiquement. C'est la solution à tous les mots. Et, on, et ça aussi, je trouve que c'est assez absent du débat, malheureusement, parce qu'il y a la question de bah, vous éloigner quelqu'un. D'une part, qu'est-ce qu'il devient, cette personne Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des frontières qui sont assez souples. Il est tout à fait possible d'organiser des choses de l'étranger. Enfin, en quoi le strict éloignement est une garantie contre toute attaque, si c'est ça l'objectif mmh. Bah, moi, je ne Oui, pour pourquoi est-ce qu'on ne les juge pas
2: sur place
1: voilà. Et d'autre et part, il n'y a pas ce suivi qui est fait de ces étrangers qu'on a éloignés. Donc, est-ce que c'est vraiment la seule solution Est-ce que la seule réponse euh, lorsqu'il y a un fait de criminalité, c'est l'éloignement J'en suis pas certaine. Cette loi Asile-Immigration, si elle est adoptée, elle sera la
0: 30e depuis 1980. Euh, est-ce que toutes les lois précédentes n'ont servi à rien, comme on l'entend aussi très souvent
2: alors, je, je, si, on veut, être, si lois. on veut être honnête, mmh. quitte à se faire taper dessus, euh, une, un, une des conséquences de ces lois répétitions, ces lois, c'est qu'elles ont ciblé très fortement la migration familiale et ciblé fortement la demande d'asile. Mmh. Et donc, du coup, elles ont contenu ou même réduit l'amiration familiale. C'est compliqué, même pour un Français ou une Française, d'épouser une étrangère ou un étranger. C'est compliqué. Euh, il faut attendre un certain temps, il faut avoir une certaine surface d'appartement, il faut avoir un certain niveau de ressources, etc. Bon. Il y a le maire qui peut vérifier la réalité de la vie maritale, etc. etc. Donc, le
1: regroupement familial, c'est 10 000 titres de séjour. La la, la,
2: oui, on en oui. est. Le regroupement familial stricto sensu, sensu oui. euh, quand on prend la moyenne depuis oui. 10 ans, effectivement, c'est 12 000, quelque oui. chose comme ça. C'est très, très peu. Il y, a, il, y a, il y a des titres de séjour familiaux qui ne sont pas du regroupement familial. Mmh. C'est ça qu'il faut expliquer. Par mmh. exemple, les titres vie privée vie familiale, il faut justement démontrer que la famille est déjà regroupée mmh. et qu'elle est déjà en France depuis longtemps mmh. et mmh. que c'est ça qui, qui vous, vous autorise à, à, à rester en France. Euh, donc, euh, oui, euh, ces lois ont, ont, ont pris pour cible, en fait, les deux formes d'immigration les plus vulnérables, la famille et la, et la demande d'asile. Et ça a été contenu. C'est pour ça que l'acharnement avec lequel euh, le oui. Sénat euh, a essayé de réduire euh, le, la migration familiale encore euh, récemment est incompréhensible. Enfin, il est sans rapport avec ce qu'on représente vraiment euh, la migration familiale. Je vous donne juste un exemple. Euh, il faut pour, un, actuellement attendre 18 mois avant de pouvoir commencer à demander le recoupement familial. Oui. On a décidé, le Sénat a décidé de, de euh, porter ces 18 mois à 24 mois. Qu'est-ce que ça ajoute de séparer six mois de plus les parents des enfants, de séparer six mois de plus les conjoints. Mmh. C'est juste pour dire qu'on a été ferme. C'est mmh. juste pour... Euh, donc, ça va encore retarder les dossiers, ça va faire souffrir les gens davantage, voilà tout ce que ça va produire. Est, euh, on, on est dans cette situation-là. Euh, donc, oui, les, ces lois euh, <rire> ont, ont malheureusement eu des effets. et, et, du, et le, La réalité, c'est que du coup, on a une migration qui a progressé, mais un peu moins que la moyenne européenne. On est dans une assez médiocre moyenne.
1: Après, la précipitation entre chaque loi, elle est problématique. C'est-à-dire que le Conseil d'État lui-même, qui rend toujours un avis sur des projets de loi avant qu'ils soient déposés auprès des parlementaires, lui-même dit, en 2018, qu'il n'y a aucun recul sur la loi de 2016, et donc, euh, la loi n'a pas eu le temps de produire ses effets. Début 2023, sur le projet de loi, il dit euh, qu'à l'heure actuelle, euh, il manque de statistiques pour avoir une vision complète. Euh, ouais. L'étude d'impact qui doit être fournie par le gouvernement est trop euh, faible euh, pour bien pouvoir mesurer l'intérêt euh, de produire euh, une nouvelle loi après celle de 2018, sachant qu'il y a eu le Covid entre temps. Donc, euh, donc ça pose vraiment question. Et aujourd'hui, euh, là aussi, euh, absent du débat, euh, au sein de l'Union européenne, il y a un pacte qui est en train d'être adopté avec un objectif d'adoption avant décembre, voire début 2024, et qui va nécessairement devoir être adapté par une nouvelle loi française. Mmh. Donc, on va adopter en décembre, peut-être très rapidement, le projet de loi Darmanin, pour en avoir un six mois plus tard qui prennent en compte les, les nouveaux développements au niveau de, de, de l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'on ignore ces développements de l'Union européenne ça, ça, À mon avis, ça justifierait largement de mettre en pause au moins ce projet de loi et de l'adapter, puisque, euh, puisque le pacte va emporter des conséquences nationales.
2: Une des raisons de cette inflation législative, de cette inflation oui. normative, hein, c'est les termes utilisés par, les, par le, le Conseil oui. d'État dans plusieurs rapports, ce sont les demandes de l'administration. Il y a par exemple, pas quasiment la moitié de l'activité des tribunaux administratifs est occupée par le contentieux des étrangers. Une partie du contentieux des étrangers est provoquée par la législation elle-même, mmh. hein, qui n'a cessé d'être compliquée de se renforcer. Et par exemple, ce qui a beaucoup augmenté dans le contentieux sur les années, c'est l'incapacité de l'administration à répondre dans les délais impartis aux demandes de renouvellement de titres de séjour. Donc mmh. les gens sont obligés de passer par la, la, la voie judiciaire, par le, par le contentieux, pour obtenir ce que la loi normalement aurait dû leur accorder. Mmh. Donc on dit ah bah ben, il va falloir accélérer les délais, il va falloir que la justice soit de plus en plus expéditive pour euh, réduire le contentieux alors que dans la loi Darmanin, il n'y a rien, absolument rien pour traiter la fameuse question des délais de demande d'asile et ça va. Donc, euh, oui, il y a des demandes de l'administration qui mmh. est débordée, qui improvise des règles, qui demande à ce que ces règles soient finalement introduites dans la loi. Et puis, en même temps, l'autre grand ressort, c'est... D'abord, chaque ministre veut attacher son nom à une loi. Ça, c'est quand même ce qu'on appelle les effets de mandature. Et puis, la surenchère avec l'extrême droite, enfin, tout le calcul électoral.
1: Et les agents souffrent quand même de cette politique. On en parle très peu. Mais les agents qui mettent en place cette politique aussi trouvent qu'il y a une forme d'absurdité. Alors, au sujet des OQTF, ils savent très bien... Les
0: obligations de quitter le territoire français. Voilà, les
1: mesures d'éloignement qui sont adoptées systématiquement par le préfet. Après, il y a des agents qui, qui savent très bien qui vont arrêter des personnes qui ne sont pas éloignées et qui vont donc euh, perdre leur temps eux-mêmes et qui sont euh, parfois... Et puis c'est par ça, il y a une étude du collectif Nos Services Publics qui revient là-dessus et qui aussi démontre que les agents, parfois, ne sont pas euh, favorables à cette, mmh. euh, cette accélération législative ou cette inflation législative. Ce qui est assez inquiétant aussi, c'est que justement, parmi toutes ces idées reçues
0: que je viens de citer et que vous avez aussi pour, pour la plupart démontées, en fait, l'essentiel d'entre elles ont été utilisées lors de, de l'examen du projet de loi Immigration au Sénat pour durcir encore plus le texte. Est-ce que ça voudrait dire, d'une certaine manière, qu'aujourd'hui, on a une partie des responsables politiques qui ne se basent plus sur les faits pour légiférer euh, et, et d'ailleurs en premier lieu sur justement la question des migrations.
1: Bah, clairement, il y a un décalage entre ce que produit
0: et la recherche... Pas la question,
1: mais... <rire> non, mais c'est évident. Il y a, y a quand même... Donc, euh, on avait signé une tribune de 400 chercheurs euh, qui, euh, qui ont été euh, très réactifs de façon... Euh, agréablement surprenante. Hein. Nous, mmh. on ne pensait pas récolter autant de chercheurs qui étaient d'accord là-dessus. Mais ce qui démontre que euh, euh, cette production de la recherche, déjà, elle n'est pas lue elle n'est pas vue, elle n'est pas prise en compte. Donc ça, c'est une première problématique. Après, les personnes concernées, évidemment, leur point de vue n'est pas du tout pris en compte. Euh, les agents, on vient de les mentionner, ils sont fatigués, ils ne sont pas pris en compte. Les personnes qui aident, qui accompagnent les associations, etc., ne euh, euh, sont pas entendues non plus et ont un positionnement complètement opposé. Donc, euh, donc finalement, euh, que, que, sur quoi elles se fondent Ce que font
2: les politiques, c'est d'écouter d'abord les sondages. S'ils sont très éloignés des faits, c'est qu'ils sont euh, enfermés dans une, un, un fonctionnement circulaire, une, une surenchère interne. Moi, mmh. ça m'avait beaucoup frappé lors des primaires pour l'investiture à la présidentielle des LR ou dans leur élection interne pour la présidence du parti. Ils sont là, tous les cinq candidats, disons. Il y en a un qui dit, « Ah, ils font moratoire de six mois sur le groupement familial ». Le suivant dit non, non, il faut stopper le regroupement familial, mmh. etc. Et donc, ils sont pris dans leur surenchère, dans la surenchère avec le Rassemblement, le Rassemblement national, qui, qui ne fait rien d'ailleurs, qui n'a mmh. qu'à se croiser les bras pour que les LR mmh. se mmh. RNISent, <rire> quoi. Parce qu'on a, on a des LR qui sont une espèce de RN bis, quoi. Mmh. En matière de migration, en tout cas, c'est oui. tout à fait net. Et donc, cette surenchère interne fait qu'on n'a plus besoin d'aller regarder les faits. On n'a plus non plus besoin d'aller regarder les, les... Enfin, tu en parleras, par exemple, ce que raconte Éric Ciotti sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme censé imposer automatiquement le regroupement familial, c'est complètement faux. Il n'y a jamais lu sérieusement l'article 8.
1: Mais pourquoi ça fonctionne, en fait Et pourquoi c'est autant utilisé Parce que François et moi, on le dit régulièrement, on en parle trop, en fait, de la migration par rapport à sa réalité, déjà. Parce que euh, le sujet euh, utilise des ressorts euh, émotionnels forts, comme la désinformation, euh, on en parle pour faire peur, euh, pour créer de la colère, et donc c'est tout le sujet de la criminalité, euh, de... La
2: ponction sur la protection sociale, voilà. toutes ces choses-là. Et donc, le, euh,
1: ces émotions fortes créent une, une adhésion de, de l'électorat auprès des personnalités politiques qui s'en saisissent. C'est vraiment la, la désinformation. Quoi. Plus on, on parle sur le terrain de la colère ou de la haine, eh bien, la propagation de l'information se fait rapidement. Oui. Et donc, et c'est donc l'objectif, finalement. Mais ça, ça s'est déconnecté de la réalité.
2: C'est tellement plus simple de caresser l'opinion publique dans le sens du poil.
0: Mais justement, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, vous citiez l'avis du Conseil d'État en 2018 sur le précédent projet de loi Asile-Immigration, euh, et finalement, cet avis expliquait qu'il s'agissait plutôt d'une loi pour l'opinion que pour fabriquer du droit, et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est, voilà, pour la majorité des Français, l'immigration est un problème, on fait une loi pour répondre à leurs attentes. Euh, Alors, c'est -ce oui, ce un peu -ce plus compliqué,
2: parce que, voilà, là, là, les, qu les, les sondages, oui, que... il, si vous voulez, il y a des, quelques sondages assez vite faits, bien faits, n'est-ce pas avec des... <rire> petits échantillons faits sur des viviers de volontaires. Enfin, il y a aussi des, des problèmes mmh. techniques assez forts, mais qui, en gros, disent toujours euh, voilà, posent des questions extrêmement crues. On multiplie ces questions à travers un questionnaire, donc légitime un peu la question mmh. par, par ce fait même. Et souvent, des questions empruntées à de grandes enquêtes américaines, du genre « Pensez-vous qu'il y a trop d'étrangers en France mmh. ?» Euh, Pensez-vous que le, les immigrés de façon générale ne font pas d'efforts pour s'intégrer Je mmh. cite littéralement mmh. la phrase de l'enquête Fracture française. Pensez-vous qu'on ne se sent plus chez soi en France, etc. Donc, en gros, vous avez les deux tiers des gens qui disent oui, on, on se sent plus chez nous. Il y a trop d'étrangers, etc. Et ça, je dirais que c'est, c'est un peu le fond. Euh, les autres sont de trop. Voilà. Mmh. Euh, si, évidemment, vous vous alimentez euh, cette idée-là euh, avec des questions très simples, euh, vous retrouvez dans l'opinion publique ce que vous avez écrit dans, dans le débat. Maintenant, il y a toute une série d'enquêtes, enfin, elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont quand même avec des échantillons beaucoup plus solides. Il y a l'enquête trajectoire et origine qu'on a déjà évoquée de l'INSEE et de l'INED, qui a été faite en 2008-2009, reprise en 2019-2020. On est à la deuxième édition. Il y a aussi l'enquête de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une enquête annuelle et qui pose des questions beaucoup plus circonstanciées. Mm. Des questions... Euh, euh, et, et par exemple, on ne va pas poser une question sur l'islam en général, mais sur les différentes composantes de l'islam. Et là, on, on découvre qu'à ce moment-là, l'opinion est beaucoup plus tolérante qu'on ne croit. Et d'ailleurs, les auteurs de, de l'enquête de la CNCDH on calculait un indice de, de, de tolérance en, en faisant une espèce de score à partir de toute une série de questions posées. Cet indice, il fluctue de façon assez forte. Mais enfin, globalement, il s'améliore. Les Français sont de plus en plus tolérants. Et, et, et donc, il y, a, il y a un contraste qui a été étudié dans un article du Monde récent, très intéressant. Comment se fait-il que les indices de tolérance augmentent alors que l'extrême droite progresse mmh. Et, et le, une des réponses importantes, c'est que les jeunes sont de plus... En plus tolérants, eux sont habitués à l'immigration, ils se sont familiarisés avec elle, alors que les personnes âgées le, le, le sont moins, mais en même temps, ils s'abstiennent beaucoup, et donc du coup, ils pèsent peu dans le, 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 débat, le débat électoral et même, et même dans les sondages. Aussi, hein. Pardon Il
0: y a des jeunes qui votent
2: extrêmement. Oui, aussi. oui, oui, mais effectivement, oui. Le, le, bien sûr. Mais, le, mais globalement, le, la, la jeunesse est plus tolérante que les personnes âgées. Vis-à-vis -vis de, des questions comme l'islam, par exemple, c'est tout à fait net. Donc, euh, c'est compliqué. -dire, dire simplement, les Français nous demandent deux. Oui. Hein, qui est une mmh. phrase, euh, c'est extrêmement euh, sommaire. Il faudrait y regarder de plus près. Je prends encore un dernier exemple dans ma quête fracture française. Euh, à la question, est-ce que pensez-vous que les étrangers, que les immigrés, ne font euh, en général pas d'efforts pour s'intégrer <rire> Si littéralement. Eh bien, euh, vous regardez en fonction des affiliations politiques. Ben, ça change complètement. À 95 les électeurs du Rassemblement national, disent qu'ils ne font pas fort pour s'intégrer. À 20 30 et à l'autre bout de l'échelle de, de politique. Et au moment du Covid, quand on a découvert que les immigrés jouaient un rôle essentiel dans la, le, le prolongement de la, de la vie sociale ordinaire, le, le, ce chiffre a chuté de 10 tout d'un coup. Et l'enquête est faite deux fois par an. Mm. Mais euh, dans, chez les électeurs du Fonds national, pff, une, ça n'a pas bougé. C'était dans le, dans, le, dans le centre de l'opinion publique. Public, oui. on, était, on était le plus sensible à cette découverte. Ah bah tiens, ils oui. sont peut-être quand même bien utiles, finalement. Oui. Donc, et, et quand on fait des enquêtes, alors elles ont été faites en Angleterre, en Allemagne, mais pas vraiment encore en France, on demande aux gens mais pensez-vous qu'il faut moins, qu'il y a trop d'immigrés dans les hôpitaux, dans le système éducatif, dans oui. la police, où il y a des enfants d'immigrés en nombre, etc. C'est etc. Ben, un peu comme pour les fonctionnaires, hein. on parle toujours de les supprimer, mais quand on regarde secteur par secteur, là, oui, on, on en sait. a besoin. Donc on découvre que les immigr on en a besoin aussi dans chaque secteur. Ces contradictions, il faut savoir les prendre en compte quand on se prévaut de, de l'opinion publique.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une étude, par exemple, qui a été réalisée par euh, Occurrence en juin 2023, qui montre qu'il y a un lien assez fort entre euh, méconnaissance et opinion. C'est-à-dire qu'en fait, euh, plus euh, les Français sont mal informés sur la question de l'immigration, plus ils vont être contre l'immigration. Euh, donc il y, y a aussi tout un sujet, justement, euh, informationnel sur ces questions. Euh, Là, j'ai envie d'en arriver, justement, pour prendre un peu de hauteur, à se demander comment est-ce qu'on a pris en de la suite, au regard de tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'avec l'instabilité internationale, qu'on connaît euh, d'ailleurs actuellement, mais aussi euh, le dérèglement climatique, on va avoir euh, de plus en plus de déplacés climatiques, mais aussi de réfugiés. Euh, et, et, et comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre ça en compte de façon euh, juste, à un moment, justement, où on voit que, euh, euh, surtout en Europe, mais à dans d'autres pays dans le monde, euh, la direction va plutôt vers le fait de durcir les dispositifs à tout prix, de fermer les frontières, etc. Et qu'on met, par exemple, aujourd'hui, deux fois plus d'argent sur le fait d'ériger des murs aux frontières que sur la finance climat,
1: par exemple. Bah, ouais, je ne sais pas qui est on, mais en tout cas, dans le cadre des politiques, clairement, rien n'est fait pour mmh. se saisir de l'augmentation des migrations internationales pour faire face à la réalité de, effectivement des changements de conditions climatiques, de, de l'exil en raison de situations extrêmes, de l'exil face à des conflits, tout ça, il n'y a, bah, a rien qui est fait. Hein. Je reprends, et cette loi euh, Asile Immigration, d'ailleurs, n'en en fait pas mention. Pas du tout, et mmh. le pacte de l'Union Européenne donc, qui est en cours de débat, lui, euh, va dans le sens, vous l'avez dit, d'un durcissement, puisque l'objectif principal est de créer des centres de tréphosphonisation frontières mmh. euh, pour trier les bons et les mauvais réfugiés. Hein, c'est vraiment... Euh, mmh. on, en, on en revient à ça, et de dire voilà, prima facie, euh, vous, a priori, il euh, y a des chances que vous deveniez réfugié, donc on vous laisse rentrer. Mmh. Euh, et pour le reste, euh, eh bien, vous attendrez dans le centre euh, euh, qu'on fasse quelques vérifications. Et vous l'avez dit, c'est un budget énorme qui est mis euh, euh, sur euh, ces situations. Euh, les chiffres de, des arrivées en situation irrégulière annuelle au niveau de l'Union européenne, c'est... Alors, on n'a pas le nombre exact, parce que c'est des détections d'entrée. Mmh. Euh, mais donc, les détections d'entrée, c'était 330 000 l'année dernière sur Frontex. Enfin, c'est très faible vis-à-vis hein, -vis de 500 millions d'Européens. Euh, bien sûr, on a des vidéos qui nous montrent 10 000 personnes qui arrivent sur une île à Lampedusa. Et on a l'impression que, que c'est beaucoup, c'est beaucoup d'un coup sur Lampedusa. Mais je veux dire, 330 000 oui. sur l'échelle de l'Union européenne. Euh, Est-ce que euh, vraiment l'objectif est de faire en sorte qu'on on dresse un mur alors que ça ne va pas se tarir, en fait. Vous l'avez oui. dit, hein, on va aller dans le sens inverse. Donc, euh, donc on, je on pas Je crois que
2: les, nos politiques, y compris à l'échelle européenne, n'arrivent pas à prendre la mesure du monde tel qu'il est
1: hum.
2: et du monde tel, tel qu'il va aller. Hum. Alors, je, je ne crois pas beaucoup que la migration climatique va... Euh, Déplacer des millions et des millions de personnes. Ça, pour l'instant, c'est un peu mythique. La, la seule chose qu'on a, c'est... Ah, pour le moment,
0: de toute façon, ce sont oui. plutôt des déplacements intra-pays ou Voilà, on, dans on, a, pays on a la
2: seule base de données, la seule base de données solide qui existe pour l'instant et pour cause, c'est le IDMC, c'est International Displaced, les déplacés internes, oui. hein, le centre de, de surveillance le Monitoring Center, euh, qui a été fondé par les Norvégiens, qui a son siège à, à Genève et qui essaie de mesurer très précisément les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays par des catastrophes. Oui. Les inondations, des inondations, des cyclones, etc., etc., et qui le compare avec les déplacés internes pour des raisons de conflits de violences. Alors, ça change beaucoup d'une année à l'autre. Par exemple, de l'Ukraine a changé complètement, le classement des continents, oui. euh, les classements des pays, etc. Oui. On n'a pas, pour l'instant, sauf pour quelques pays à fleur d'eau, comme le euh, Tuvalu, oui, le euh, le, le, les mais même est-ce que la migration au Bangladesh a vraiment fortement augmenté vers le Golfe depuis que la mousson est devenue plus, plus importante Est-ce que le Pakistan est immigré davantage Pour l'instant, ce n'est pas très clair, c'est des migrations internes, voilà. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas à l'avenir. Hein. Mm. Le... Je, je pense que pour l'instant, ça m'inquiète un petit peu de voir tant d'intérêt sur les migrations climatiques, alors qu'il faudrait s'intéresser beaucoup plus aux migrations de refuges liées à la violence, aux conflits, etc., qui sont 7 à huit fois plus nombreuses, même parmi les déplacés interne que les déplacés climatiques. Je pense que c'est quand même là qu'on devrait donner la priorité et c'est là qu'on n'a pas actuellement une prise de conscience véritable de la façon dont chaque pays européen notamment a pris sa part. Je suis très très frappé de mmh. voir que euh, la France est quand même énormément défaussée sur l'Allemagne, l'Autriche, mmh. le Luxembourg, les Pays-Bas, etc. pendant la crise, au plus fort de la crise de 2015-2016. Alors maintenant on a un peu progressé, mais on est vraiment dans une honnête moyenne. Il y a 7 ou 8 pays européens qui accueillent davantage par rapport à leur population, parce qu'il faut mm -hmm. toujours mesurer ça en termes, en termes relatifs. Et, et donc, euh nous prenons notre part dans l'enregistrement des demandeurs d'asile qui viennent d'Asie, d'Afrique, de l'Ouest, mais juste notre part, parce que c'est 18% de tous ceux qui arrivent à déposer une demande en Europe et nous avons 18% du PIB, donc c'est assez normal. C'est pas plus qu'à notre tour. Mais, mais le problème, c'est que les pays européens ont été incapables de se mettre d'accord sur une répartition équitable de la, de la demande d'asile. Les, bri... de ah, bah, les Britanniques euh, se sont complètement défilés en profitant de leur insulte et en plus, le Brexit, ça a été dirigé contre la migration européenne. Euh, L'Italie, elle, elle se plaint beaucoup, mais elle s'est beaucoup défaussée aussi sur l'Europe le, du Nord en sous-enregistrant les migrants et en les envoyant euh, vers le Nord, alors que c'est un, un pays de première ligne. Mais quand vous regardez les classements européens, depuis dix ans, l'Italie a enregistré très peu de demandeurs d'asile, accordé très peu l'asile, et donc euh, c'est défaussée. Alors, le problème maintenant, c'est qu'on a des retours de bâton, cest que des pays qui étaient de très bons élèves euh, obéissant euh, très, régissant très vite aux demandes du HCR, du Haut-Commissariat aux Réfugiés, dans les années, même avant 2015, comme mmh. la Suède par exemple, mmh. euh, puis ensuite l'Allemagne etc., ces pays-là qui, euh, qui prenaient une charge considérable de l'accueil, bah, on, on a eu un peu assez de jouer les bons élèves et euh, se sont retirés, ont signé des accords etc. Et euh, la France derrière euh, ne prend qu'une petite partie de sa part. On sait que le le système de Dublin consistant à renvoyer les gens vers le, le premier pays par lequel ils sont entrés, ben ça ne marche pas. Il y a à peu près autant de Dublinés envoyer de la France vers l'Allemagne que de l'Allemagne vers la France. C'est complètement c'est Alors C'est un, un travail, ça réclame mm. une énergie énorme. Au bout, je crois, de ces six mois, budget, on peut de nouveau, euh, se, de nouveau déposer ce une demande dans le second pays. Ouais. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Le Parlement européen a voté une motion contre le système de Dublin et finalement, dans le pacte européen qui est en train de se, de mm. se faire, bon, on a une espèce de super Dublin qui continue. Et, est ça. et, sans, et le partage qui serait fait entre les pays, ce ne serait pas que chacun prenne sa part des, des réfugiés mais chacun choisirait la façon de prendre sa part. Alors certains pays pourraient par exemple financer le rejet de l'immigration et, et, et ce serait ça c est, c est, leur ouais. participation
1: au travail européen
2: ou envoyer des agents, européen, envoyer ça, des, agents, des ouais. experts, etc. Et, et même cette forme-là de participation, la Hongrie par exemple l'a refusée. Mm -hmm. Donc euh, on est dans une situation euh, l'Europe est complètement euh, Juste chier. sur
1: l'immigration climatique, le problème c'est le manque de cadre juridique parce que euh, en France, euh, la deuxième nationalité qui dépose des demandes d'asile, ce sont les Bangladesh justement. Mm. Et, euh, et en fait, oui, derrière il, les Afghans. Voilà, et ils cochent pas les cases de l'asile classique, clairement, et en partie parce que leur exil est lié euh, à la disparition des terres et donc euh, au fait que les terres deviennent un bien précieux et entraînent des violences. Mmh. Donc, ce n'est pas une catastrophe naturelle qui a créé l'exil, mais c'est euh, une ambiance générale dans le pays qui le crée. Et donc, on a un taux de protection très faible des demandeurs d'asile bangladais parce que, bah, euh, juridiquement, ça ne correspond à rien euh, sur le terrain de l'asile euh, et il ne correspond pas non plus à d'autres types de séjour. Donc, il y a un manque de prise en, en compte euh, juridique de cette réalité qui va, qui va probablement augmenter.
0: Alors pour en revenir justement à la question du débat public français, euh, il y a la question du référendum qui est de plus en plus présente en ce moment, du, du fait que Emmanuel Macron ait annoncé vouloir l'élargir aux questions de société dont l'immigration. On a vu la droite et l'extrême droite sauter sur l'occasion et les républicains demandent notamment justement l'organisation de ce référendum pour pouvoir établir des quotas et passer au-delà des conventions internationales ou du, du droit européen. Euh, pour vous, si, si un référendum aujourd'hui avait lieu sur les questions euh, d'immigration, quel impact ça pourrait, ça pourrait avoir
1: bah, La question du référendum, à nouveau, elle est cyclique elle revient tout le temps sur, ouais. euh, dans le débat euh, politique. La réalité, c'est de, de se demander, mais euh, qu'est-ce qu'on demande aux citoyens oui, euh... Quelle serait la question qu Est-ce qu mmh. est -ce que c'est une question Est-ce que c'est un projet de loi Auquel cas, bah, pourquoi ne pas soumettre ce projet de loi-là, dans ce cas-là, si on veut euh... mmh. Euh, le faire euh, dans... dans
2: L'idée du référendum, c'est qu'on euh, va faire un grand changement constitutionnel, on va soustraire mmh. la France
1: voilà, à, euh, ses à ses obligations en
2: fait. internationales. Ça, c'est euh, absurde, absurde. Et donc, du coup, euh, si on a l'aval du peuple français, à ce moment-là, on sera enfin libre de faire ce que nous veut, ce que l'on veut, et, et de, de piétiner les, 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 les droits de l'homme. Voilà, La fait, Constitution, c'est
1: un texte sacré. Euh, ouais. C'est le concept de l'État droit qui fait qu'une Constitution ne peut pas être modifiée euh, à chaque changement politique euh, et reste un cadre donc, euh, donc ferme. Là, l'objectif euh, de ce qui a été dit euh, depuis des années, hein, euh, c'est donc de modifier la Constitution pour, pour parfois dire que la France a une devise, elle a une langue, euh, et elle impose des quotas migratoires. Donc hum. Déjà, euh, la ouais. place euh, interroge de cette cette logique. Les quotas migratoires dans la Constitution, euh, on serait quand même dans l'incapacité de s'opposer à l'immigration familiale hein, puisque c'est un droit constitutionnel donc il ouais. euh, y, a, y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, et il y a des rapports de, de la droite, Hortefeu qui avait commandé un ah rapport ouais. qui Mais a Maso, été... Euh, C'était Voilà, Pierre Mazot qui a effectivement fait et qui a dit... C'est le euh, président
2: du Conseil constitutionnel.
1: Aucune utilité. Si l'objectif est de freiner euh, les flux migratoires, c'est ce qui est dit dans le rapport, euh, imposer des quotas euh, n'atteindra pas cet objectif. Donc, euh, donc voilà, après, c'est toujours un effet politique. Il y, a,
2: il y a tout le problème aussi des effets discriminatoires. Alors Charles Pasqua, dans une des archives qu'on m'a présentées à une émission de, de l'INA, euh, disait « mais il faut qu'on sache euh, qu'on vote et qu'on décide qu'il y aura plus d'Européens, moins d'Africains enfin, bon, mmh. ». C'était dit en tout euh, euh, ça euh, constitutionnellement, et Pierre Mazot euh, l'a dit, c'est... Mmh. C'est impossible. Enfin, ça changerait en tout cas radicalement la nature même de, 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 la, de la république. Enfin, de, de, de faire des la loi doit être la même pour tous, quelles que soient les origines, sans distinction de race, de religion, d'origine, etc. Voilà. Et, et, ce, un grand, et se, un se soustraire principe. aux
1: obligations internationales de la Convention européenne des droits de l'homme, qui apparemment euh, serait considérée comme un obstacle, ça n'a pas de sens non plus, parce que la Cour européenne des droits de l'homme euh, ne s'embarrasse pas de notre hiérarchie des normes, et donc euh, n'aurait aucun problème à dire que. Euh, euh, ce que fait la France est contraire à la Convention, à son engagement, en fait. Donc, euh, soit il faut complètement sortir de l'engagement, soit il faut le respecter. Mais euh, l'idée de se dire, euh, euh, on modifie la Constitution pour euh, imposer notre point de vue français à la Cour européenne des droits de l'homme, ça n'a pas de sens juridiquement non plus. Mmh.
2: C'est-à-dire qu'il faut, il faut regarder aussi, euh, au fond, quels sont les pays qui ont été exclus de la euh, Convention européenne des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe, du coup, parce que mmh. c est, c est, ça, ça va ensemble. La Grèce et la Russie. Il hein. y a la Grèce des colonels mmh. en 69 il y a le Bélarus et la Russie depuis mmh. l'invasion de, de, de l'Ukraine mmh. voilà. et euh, la France fait partie des pays fondateurs la cour de Strasbourg est sur notre sol euh, alors l'idée c'est non, non, on va se retirer et puis on renégociera la réécriture de l'article 8 le fameux article 8 qui consacre le respect de la vie de famille mais quand on regarde l'article 8 bah, comme toujours dans les définitions des libertés il y a, il y a deux alinéas mmh. un, l'alinéa qui consacre la liberté en question mmh. deux, l'alinéa qui réserve à l'État sous une forme légale la possibilité d'y déroger mmh pour des raisons d'ordre public, de santé publique. De, enfin, il y a une longue liste mmh. de toutes les, qui est actuellement très utilisée par la Cour européenne. Récemment, la Suède a été autorisée à, à interdire un regroupement familial par la Cour européenne mmh. des droits de l'homme au nom de la marge d'appréciation que la Cour laisse aux États. Cette marge d'appréciation est, est elle de est plus en plus large. Le
1: débat, c'est de dire que c'est un obstacle à l'éloignement euh, mm. On ne peut pas éloigner qui on veut parce que la Cour européenne des droits de l'homme nous en empêche. La Cour européenne des droits de l'homme est un garde-fou de l'état de droit aussi. Et euh, par, par exemple, elle a empêché l'Autriche euh, d'éloigner des Afghans juste après la prise de pouvoir des talibans. Donc euh, en même temps, euh, ça a du sens. Quoi. Et elle ne le fait pas systématiquement. C'est euh, mm. voilà, du cas par cas. Euh...
2: Euh, Tania et moi, on forme d'une certaine manière un duo parce qu'il y a le fact-checking statistique et il y a le fact-checking juridique. Mm. Et les deux doivent aller de pair.
1: C'est pour ça que je
0: vous ai invité voilà. tous les deux. Et justement, du coup, pour, pour terminer, donc, face à cette proposition de référendum qui commence à être de plus en plus euh, populaire, vous vous proposez de votre côté une convention euh, citoyenne pour la sur la migration donc, qui permettrait de réunir des citoyens, des citoyennes tirées au sort, représentatives de la société française, euh, pour débattre et avoir des propositions euh, sur, justement, euh, ces, ces questions-là. Oui. Qu'est-ce que ça changerait fondamentalement, selon vous qu Qu'est-ce
1: qu qui pourrait sortir d'une telle convention, pour vous L'objectif, c'est de casser le rythme de cette inflation législative et surtout euh, le fait que les sujets qui sont présentés devant les parlementaires concernent toujours les mêmes aspects. Euh, donc beaucoup la situation irrégulière, euh, beaucoup la question de la criminalité, l'éloignement. Euh, là, cette fois-ci, il y a la régularisation aussi, mais ce n'est pas, pas souvent le cas. Et donc euh, l'objectif, c'est d'une part de dire qu'il y, y a infiniment d'autres sujets Autour de la migration oui. euh, que les simples situations qui sont présentées là et qui sont souvent présentées en raison d'un fait divers. Et d'autre part, euh, les débats sont complètement faussés, euh, comme on l'a dit depuis le début, euh, ne sont plus du tout ancrés dans une réalité. Donc ce serait euh, le moment de se poser un peu et de pouvoir présenter des réalités euh, scientifiques auprès des citoyens et de voir... Finalement, si on ne peut pas avoir des propositions différentes, en fait, des choses peut-être sur l'intégration, peut-être des propositions qu'on qu n'envisage pas aujourd'hui parce que les orientations ne vont que dans un sens sécuritaire de la migration.
2: Je, je dirais, en complément de ce que vient de dire Tania, que cette convention citoyenne, elle se... Euh, s'organiserait sous l'égide du CESE, du Conseil mmh. économique mmh. social et environnemental, qui est quand comme
0: même, la convention citoyenne pour le climat, voilà, euh, qui, qui est la,
2: qui est la ou la convention de, de, de la, la fin de vie. vie. Moi, je vois deux choses. Il y a, a d'une part le fait que ce serait un débat euh, serein. Euh, sans claquement de pupitre, sans insultes, sans hurlements, sans bras d'honneur, sans euh, voilà parce que franchement, euh, pour l'instant, euh, l'image que donne le Parlement est assez, enfin, détestable sont les milliers d'amendements euh, jetés à l'appel pour entraver le débat, donc un lieu d'examen serein et en même temps, euh, la chose à mon avis la plus essentielle, c'est que notre démocratie est certes parlementaire et elle doit complètement le rester, mais c'est aussi une démocratie délibérative. La délibération ça consiste. Et donc, ce n'est pas une démocratie qui enrichit simplement les mouvements de l'opinion publique tels que les sondages la donnent. C'est une démocratie qui, avant, qui, pour traiter un sujet, se documente, s'informe, pèse le pour, pèse le contre, enrichit, comme vient de Tania, le dire le, Tania, le, élargit le périmètre du débat. Et le, le, la Convention européenne, avec son système de tirage au sort représentatif, est un bon moyen aussi d'enrichir de, de, en, les débats, d'accroître la part de délibération qu'il doit y avoir dans la démocratie. La démocratie, c'est la loi du nombre, d'une part, c'est vrai. C'est aussi, c'est l'autre jambe, si j'ose dire, le respect des droits fondamentaux. Ça, c'est ce qu'on avait découvert au lendemain de la guerre et on l'avait fini un peu par l'oublier, on l'a appris de l'extérieur. Et puis, c'est la délibération, se documenter, etc. Et c'est dans cette phase de délibération que la recherche a, a son rôle, que l'expertise, pas simplement la recherche, a un rôle de... de, de dans les pays non démocratiques, la recherche et l'expertise sont bafouées, sont, sont bâillonnées. Hein. Il faut toujours le, le rappeler. Donc, l'expertise ou la recherche, les gens qui sont, oui, payés pour avoir le temps d'étudier à fond un certain nombre de questions, eh bien, ça fait aussi partie de, 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 du débat démocratique dans la phase délibérative. Et c'est ça à ça que, que peut servir une une convention citoyenne, avec en même temps cette idée qui, euh, je trouve intéressante de la convention citoyenne, c'est que les gens euh, sont capables de changer d'avis en cours de route en fonction de ce qu'ils entendent de, mmh. des autres oui, membres, des autres, Ça, mmh. C'est ce qui oui, s'est passé. Les précédentes. Ça, ouais. Donc oui, si on s'informe bien, si on est un peu plus au courant des réalités, si on écoute tous les points de vue possibles, on est capable de changer d'avis ou de, de, de modifier son avis, ce que malheureusement le système des partis pris dans sa logique de, de, de surenchère et d'opposition radicale ne permet plus.
0: Bah alors justement, étant donné, dernière question, étant donné que cette convention citoyenne pour le moment n'est pas du tout sur la table des responsables politiques, dans l'attente du, du fait que ça puisse changer ou en tout cas que, que, que d'autres que lois puissent avoir lieu ou autre, euh, comment est-ce que, à votre avis, on pourrait avoir un débat public plus apaisé sur l'immigration Ça semble un peu utopique comme question, mais ça me semble important quand même, en tout cas, d'essayer de donner des, des outils possibles aujourd'hui.
2: Vous avez dû voir le rictus je... sur nos... <rire> non, mais je pense que déjà,
1: en, de respective. Beaucoup, beaucoup plus de personnes concernées euh, rendues visibles, euh, écoutées sur le sujet. Euh, nous, on en parle parce qu'on est de la recherche, mais euh, c'est quand même important d'avoir euh, des vrais témoignages. Euh, chez les des Infox Migration, on s'intéresse aussi beaucoup à ça, à la présentation, au traitement médiatique de façon générale. Et le fait que les images, quand on parle de migration, présentent toujours des personnes sur des bateaux au milieu de la mer, bah, c'est problématique. Et donc, euh, donc je pense qu'une euh, façon hors Convention citoyenne de le faire, ce serait déjà euh, de mettre en avant euh, d'autres euh, profils, euh, d'autres situations euh, que celles de l'exil. Euh, alors, c'est très grave hein, de périr en mer, bien sûr. Mmh. Mais il y a d'autres situations qui mériteraient d'être traitées et donc de venir les aborder hors euh, moment chaud, c'est-à-dire hors moment où les politiques s'en saisissent, euh, hors fait divers. Qu Qu'est-ce que vous on, 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 on non, non, mais mais Je, de, de je pense que certaines. Il faudrait, aussi, il faudrait
2: un problème, mobiliser davantage certains acteurs. Par exemple, je trouve que, quand même, le monde de l'entreprise, les patrons qui étaient intéressés au premier chef par la régularisation dans les métiers en tension, sont extrêmement discrets. Alors évidemment, quand ils voient ce débat politique s'envenimer, s'aigrir, etc., ben, ils, ont, ils redoutent d'entrer dans un tel, euh, un tel nœud de serpent. Quoi. Euh, donc, une, je sais qu'au sommet du MEDEF, on n'a pas du tout envie d'entrer dans ce débat. Et il y a des fédérations patronales qui, elles, sont beaucoup plus engagées dans le sujet, mais qui sont quand même très prudentes dans l'expression. Et c'est vrai que, par exemple, on ne les a pas tellement entendus. Mmh. Dans le J'ai assisté à un, à un débat au CESE, au Conseil économique et social, où là, les patrons sont exprimés, et certains ont dit, mais presque, pratiquement tous nos métiers sont en tension. Mmh. J'ai eu des plaidoyers très forts sur les, mmh. en faveur de la régulation dans les métiers en tension. Enfin, ça, c'était à, à l'intérieur de l'hémicycle du CESE, et on ne les entend pas beaucoup. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont très discrets. Les associations, maintenant, bah, elles sont, elles sont souvent vilipendées alors qu'elles font un travail formidable, enfin euh, la simple obtention d'un permis de séjour sans parler de la, de la régularisation, c'est des dossiers tellement complexes, dans un maquis administratif mmh. tellement euh, compliqué par les lois successives que sans l'appui des associations, les intéressés, oui. n'y parviendraient pas. Donc, euh, l'État euh, se défaut sur les associations sans vraiment les aider. On, on va, on, il faudrait alphabétiser, apprendre le français à très haute dose maintenant, d'entrée de jeu, etc. Mais qui va le faire comment euh, Donc, euh, c'est vrai qu'il faudrait... À, à, il y a une diversité d'acteurs à mobiliser Forte. Il y a de nouveaux médias, donc <rire> je profite de l'occasion ici pour saluer le fait qu'on n'est on pas simplement dans les ornières habituelles. Et puis, je pense qu'il y a quand même toute une activité de, de fact-checking qui vient contrebalancer, alors pas totalement, évidemment, mais les fake news, c'est les deux forces en présence qui se livrent une lutte bien féroce, hein, je dirais, dure en ce moment, mais ça fait partie aussi de la démocratie, ça, et je pense qu'il faut miser de plus en plus sur ces ressources-là.
0: Ben merci beaucoup à tous les deux de
1: venir sur le plateau de merci. Blast. Merci.